0: En Épica Podcast, el día de hoy tenemos un gran invitado, Marcelo Durán. Edad, 44 años, ocupación gerente comercial en Quantum. Bienvenidos al episodio, amo mi trabajo. Bienvenidos a Épica Podcast. El día de hoy tengo acá un capo en el marketing. Vamos a hablar con Marcelo Durán. Él es gerente comercial en Quantum, es docente universitario y también director de Bit Humano Cómo estás, Marte? Bien, Bienvenido, épica.
1: Gracias, ¿no? Me encanta la invitación. Qué qué lindo los ambientes. Sí, ay, La idea, así que costado. Sí, no, felicidades, buen trabajo. Gracias, Marte.
0: Te voy a explicar un poquitito cómo va a ir eh, la dinámica. Tú vas sacando algunas preguntas, me las pasas, yo las leo yeah. y ya. Aleatorio. Aleatorio. Yeah. Y si, se me, si se me ocurre preguntarte algo yeah. en el momento, lo voy a hacer.
1: Ya, yeah. entonces tengo que sacar una pregunta y te la paso. Okay.
0: Empecemos, ¿Sí?
1: dale. Sí, okay. ya.
0: Yeah. De una. A ver. a ver, la primera pregunta. Entre esas preguntas hay preguntas incómodas. Yeah. Incómodas. Gracias a Dios que te ha tocado una cómoda.
1: <risa> ok. Ok.
0: ¿El marketing ecológico para ti?
1: Wow, Me ha tocado directo. <risa> A ver, eh, hoy día la, la sociedad está mutando en su forma de consumo. ¿Ya? Estamos pasando por un consumo enfocado al producto, donde tú decías, por ejemplo, quiero el auto, quiero la hamburguesa, quiero la casa, por el beneficio que te da, ¿no? Eh, quiero una moto ruidosa, quiero mi auto grande, quiero mi casa con estas características... Pero hoy día estamos empezando a mirar el impacto que tiene ese consumo. Okay. Entonces de pronto tu hamburguesa probablemente le hace daño al medio ambiente y, y hace sufrir a los animales. Probablemente tu auto está emitiendo mucho dióxido de carbono ¿no? y tú eres right. un factor de, de, de contaminación y creo que muchos no saben, sus casas también contaminan por el tipo de ladrillo que utilizas.
0: ¿En serio? ¿En serio?
1: ¿Cómo crees que fabrican los ladrillos? ¿Has visto las ladrilleras en la zona sur que botan humo? Uh -huh. Entonces no es que tú contaminas, sino es el, el origen del producto con el que han hecho tu casa. Y en general uh -huh. pasa eso. Entonces, ¿qué uh -huh. es el marketing ecológico? Es la introducción de marcas que... Van a estimular el consumo con la misma premisa del marketing, pero te van a ser consciente y te van a decir, no necesitas bolsas, no necesitas, eh, por ejemplo, eh, plástico o envase, sí. emitir CO2, sino, por ejemplo, oye, ¿por qué no tienes un vehículo eléctrico, una moto eléctrica, una casa que utilice paneles solares?, eh, no necesitas ir tan lejos, puedes Exacto. comprarle a productores de tu barrio, no entonces apela mucho a la conciencia, y eso es algo que hoy, qué bien que se está dando, porque también las grandes empresas están descubriendo que si seguimos este ritmo, le estamos haciendo mucho daño al planeta como medio ambiente, pero también a nosotros como seres de consumo, bueno. entonces estamos sí. repensando el por qué consumimos.
0: Pero, Marcia, a ver, entre nosotros, siendo sinceros, ¿tú crees que se ha vuelto de moda como ser un cacho eh, Hype, ecológico? Sí, hipster. Ajá, exacto, <risas> como que el bien, no sé, el bienestar, todo, todas esas áreas. ¿Tú crees que más que todo es por conciencia, lo ves? ¿O porque está de moda pensar en diría, el medio ambiente, tener una moto eléctrica?
1: Yo te diría que eso es bueno. O sea, muchas ¿Sí? veces cuando decimos que las cosas están de moda,
0: es muy cierto. Dígame que no se puso de moda ser ecologista y en lo personal creo que las marcas que apoyan ese sentido son muy buenas.
1: Y decimos no, es que no con eh, que te... es malo, digamos, sí. porque la masa. Yo te diría que es bueno en el sentido en que estás pensando en el tema. O okay. sea, que la gente lo haga por seguir una tendencia o porque hay un influencer que te lo recomienda o porque lo vi en TikTok. De pronto... Eh, el cómo llegas hasta ahí tal vez no es el mejor canal, okay. pero sí al final del día queremos apelar otra vez a, 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 al consumo responsable. Y esto eh, abre una veta interesante y es justamente gente que promueve el consumo responsable. Entonces en el marketing de, de este tipo de productos ya no es tanto lo que la empresa dice, sino es lo que los usuarios dicen. Exacto. Entonces... Ahí en TikTok veo muchos foodies o en Instagram que recomiendan esos productos y tal vez ese formato de influencer, digamos, no es tan, digamos, bueno, porque uno <risa> dice, ah, ¿no? Sí. Pero sí funciona, aunque no creas, realmente tiene un impacto y la gente sí dice, ok, creo que tengo que repensar eh, los zapatos que uso porque son de cuero sí. o la leche que tomo porque tal vez, ¿no? Y eh, además, hago
0: bien. Sí. <risa> es verdad. Digamos es que pasa es, por
1: eso, te diría, no es, no es así como que todos somos santos y nuestra aurora y nos vamos a ir al cielo por esto, <risa> sino que efectivamente Obviamente. es un proceso de, de aprendizaje que se está introduciendo. Entonces, digamos, por ahí va la cosa.
0: Perfecto, vámonos con la segunda
1: pregunta. Por ok, por favor. ya. ¿Un corte. Sí,
0: sigue, sigue, oh, oh, sigue, perdóname, perdóname, perdóname. Y sí señores, estas cosas pasan en una grabación. Mientras tanto, Qué bien. y recibirte bien. ¿Sí ya?
1: Cinco minutos después.
0: Y bueno, nos vamos con la segunda pregunta. Es una de las preguntas más grandes. Y yo ya sé cuál es. Por favor, <risa> okay, okay. cierra sus ojos. Yeah. Marcelo Durán. Sí. Así que. Y me dice. ¿Qué se le viene a la cabeza cuando escucha? Cierre sus ojos.
1: Okay. <risa> Ahora sí.
0: <risa> <risa> Página web.
1: Información.
0: Ya. landing page.
1: Cliente. Paypal. Pagos digitales.
0: Facebook ADS.
1: Eh, prospectos.
0: Email marketing.
1: Prospectos. <risa> 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 ok, siguiente pregunta. <risa> sí, saco otro sí, papelito. Sí. <risa> sí. Ok.
0: Sí, ok, ha pasado esta Sí Ahora, ¿cuántos años ya llevas trabajando en esto, lo que es del marketing?
1: Eh,
0: la verdad Pongámoslo
1: en perspectiva, la verdad ya. El año 1999, el milenio pasado, antes de que nazcan ustedes No Ya, entonces en el
0: 98
1: No, ya, pero gracias No esta información vale millones. Bueno, el 99, yeah. yo cuando me estaba titulando de la universidad, yo hice okay. mi tesis que se llamaba Propuesta de marketing electrónico para una comunidad en Cochabamba. Entonces yeah. yo hice una página web a modo de revista donde ponía contenidos para aglutinar... A todos los comunicadores de Cochabamba. Entonces oh. era para subir tesis, artículos, notas. Ya
0: en ese año.
1: En ese año. Y adivina quién ha sido mi relator de tesis. ¿Quién? Tu anterior invitado, Javier Jordán. Ah, hola, Javi. <risa> hola, hola, basura. <risa> ¡Eres una basura, tipo! <risa> ah, ¿verdad? <risa> es un nick de cariño, por si acaso. Sí,
0: obviamente, a él le gusta.
1: Y le gusta. ahora, cuando yo veo eso, digo ¿Sí? que increíble que sigo haciendo lo mismo. O sea, ¿qué ha cambiado en el tiempo? Nuevas tecnologías, nuevas plataformas, celulares, eh, tienes tanto, pero la esencia del marketing es crear una experiencia positiva en los consumidores. Entonces, puede que esta charla en 20 años, cuando yo la vea y diga, ah, ¿te acuerdas cuando hiciste esto? ojalá esté haciendo lo mismo con la tecnología de aquí a 20 años, entonces Pero... en el tiempo he ido aprendiendo muchas cosas y ido... ha sido
0: como que también trascendiendo, o sea mejorando todas tus habilidades
1: sí, te diría que muchos, o sea esto yo siempre lo digo, o sea ya. yo les agradezco la entrevista y a todas las personas con las que yo doy clases yo les digo yo no voy a dar una clase magistral, o sea, yo les voy a contar experiencias, pero de cosas que yo he ido aprendiendo en el día a día, porque todos los días sigues aprendiendo. O sea, te levantas mañana, ¿qué hay de nuevo mañana? Te levantas el 2022 y tienes que seguir estudiando, o sea, esta es una profesión que cada día te va a demandar más aprendizaje. O sea, rico, pero tienes que estar abierto a aprender cosas nuevas.
0: Mucha, mucha razón. Uh, una amarilla. <risa> ok. ¿Trabajarías con la competencia?
1: Oh, qué buena pregunta. A ver, en mi caso <risa> en particular, a ver, son dos cosas, dos, dos respuestas que quiero dar. Okay. Yo, en el tema de capacitación, ya... ya yo, yo he capacitado muchas empresas, muchas personas que son competencia entre sí. Okay. ¿Ya? Entonces, yo siempre he tratado de mantener, digamos, el equilibrio de que hay cierta información confidencial. Yo he firmado contratos así de información confidencial. Y digo, ningún problema. Uh -huh. O sea, yo no estoy aquí para contarles sus secretos, sino quiero que vean lo que voy a mostrarles. Y donde estoy trabajando ahora. Curiosamente nuestra competencia en realidad no es que haya otra marca que comercialice eh, vehículos eléctricos, Exacto. sino en realidad es un cambio de paradigma con las marcas que están funcionando a gasolina. Uh -huh. Entonces uh -huh. si el día de mañana me dicen, por ejemplo, alguna marca que se basa en gasolina, yo le diría no. Por, no porque esté en Quantum, sino porque yo no creo en ese tipo de, de, de producto. <risa>
0: Para este momento nos dimos cuenta que Marce no trabajaría en no trabajarían en lo que no vaya con sus valores y principios. Ustedes lo harían. <ríe> Volvamos.
1: O sea, y Sin es verdad. Tiempo. O sea, sí. yo, yo entiendo este tema. Y antes de estar en, en esta empresa, yo ya he estado viendo muchas cosas con medio ambiente. Y Hasta
0: las tendencias, ¿no? Que, que paneles que... solares. O sea, en
1: mi casa, por ejemplo, siempre mis vecinos me dicen: Oye, tus luces prendidas. Y les digo: No, son luces solares. ¿No? Entonces, en ese sentido, digamos, yo te diría, en esto en particular, más que competencia, yo te diría, no, no haría algo en lo que no creo. Y eso, siempre he tratado de mantenerlo como estilo de vida.
0: ¿Cuál es tu profesión, Marcelo? Ilusión. ¿Profesión?
1: Profesión. Uh -huh. He estudiado comunicación.
0: Ok. Eh,
1: Con mención publicidad.
0: Oh, ya.
1: Yeah. y Buenísimo. Después he estudiado un posgrado en Chile, eh, en diseño multimedia. ...y después he estudiado Ingeniería de Sistemas. ¿Cuántas carreras?
0: <ríe> Se me <ríe> han <ríe> acabado los dedos, te de cuento. No, y, y en realidad <ríe>
1: te diría que a mí me gusta estudiar... ...o sea, me gusta el mundo de la universidad. Eh, por cada hora que doy de clases... ...tengo que estar dos detrás estudiando, leyendo... Sí. ...pasando clases. Entonces, eh, te diría que la profesión... ...o las profesiones te sirven para... ...sistematizar y formalizar lo que quieres saber... Pero te diría que también la práctica y, el, y la calle y la lectura. Y hoy día me encanta, por ejemplo, Twitter, donde puedes seguir gente que te comparte información al, pic, al día pic, pic, pic. y dices... Entonces, creo pero que hoy día te diría, eso es lo, es lo que he estudiado, pero hoy día siento que sigo estudiando. O sea, estoy Uno estudiando nunca deja de
0: aprender. la
1: carrera de la vida. ¿no? Así oh, que estoy que estudiando
0: la carrera de la vida.
1: sí. Bien, sí, por favor,
0: sí, sí. la siguiente wow, pregunta, ya. vámonos
1: con la siguiente pregunta.
0: Ok. Eh, vamos ya. A, poner a ver. ¿Y cuántos años tiene? 44.
1: 44
0: años, con entre las cinco profesiones.
1: Eh, ¿no? eh, do, dos, ah, sí, bien. dos campos que son todo lo que es comunicación, ¿Sí? marketing y todo lo que es eh, informática y tecnología.
0: Buenísimo. ¿Cuál es la estrategia digital de cuánto?
1: ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! A ver...
0: Es que vemos en las redes sociales, la verdad, y es muy buena. O sea, uno ve, yo digo, cada vez que llega un invitado acá, es especial. Y nosotros averiguamos, investigamos parte de su vida laboral. Yo te conozco. Y, veo, y hemos revisado la página de Quantum y desde, pucha, eh, los copies, digamos, de cada sí. publicación, todo aquello... ¿Cuál es tu
1: okay. estrategia? Sí, nos la chara. Ok, el secreto es
0: <ríe> crear una
1: experiencia favorable. Eh, particularmente esta es una marca que tiene una varita mágica. O sea, yo, yo antes de conocerla, digamos desde adentro, yo veía el potencial que tiene. Salen prensa, salen medios, la gente la sigue. O sea, han roto una barrera importante que es lo que a muchas marcas les, pa les pasa, que es el trascender la eh, comunicación con el público masivo. Exacto. Tú dices, ¿cuánto? Mi, mucha gente la conoce, ya sabe más o menos de qué se trata. Pero en un embudo, eh, en este caso en un embudo de conversión, ¿cuál es la etapa crítica en la que estamos? Que es tocar la marca. Mm. O sea, yo te puedo decir, sabes que este teléfono es increíble, saca fotos bellísimas, qué sé yo, pero tú no tocas el teléfono, Ajá, no ves sí. el teléfono, pero si yo te digo, a ver, toca el teléfono, Ah, pasa algo, ¿no? Ajá. Tú ya dices, oye, qué rico. Eh, y se hace así. Entonces, hoy día estamos en una etapa en la que estamos eh, llevando la experiencia a los medios digitales. Por ejemplo, mucha gente dice, ¿y tu auto puede subir la calle? Video es del auto subiendo en, la en, calle. En el alto.
0: Y además visto. en una
1: calle, pues así, sí. imposible. Que la gente de La Paz nos ha dicho, capos, lo Exacto. lograron. Eh, y tu auto soporta en la lluvia video con la lluvia y tu moto carga dos personas y tu bici o sea de pronto es decirle a la gente sí podemos hacerlo mira cómo lo hacemos y si pasas esta etapa ahora es ven a la tienda súbete toma las llaves anda a dar una vuelta o sea físicamente en la tienda digamos la política que estamos empezando a usar es esa de un rato, no tantas preguntas es siéntate, prende el auto, mira cómo suena, acelera eh, súbete a la moto eh, toca, es, es algo que muchas, vive la
0: experiencia, claro,
1: muchas marcas digamos, sobre todo vas a ver en tecnología que le dicen tiendas de experiencia entonces tú dices, qué bonito término pero esta es una, esta es una marca de experiencia, entonces esa es básicamente la premisa que estamos haciendo, que la gente vea las respuestas a las preguntas que hacen en redes sociales.
0: Podríamos decir que en realidad no están vendiendo un producto, sino como una experiencia de agarrar y decir de mira, toma esta moto, probala antes de comprarla. Y eso nunca o se hace. En ninguna tienda te van a decir, probá, y si no te funciona, ya. Eh, lo
1: que pasa es que aquí pasa algo curioso. O sea, estás rompiendo un paradigma, ¿ya?
0: Hasta, hasta el modelo eh... del auto, o sea...
1: De pronto yo te es. digo, mira, si tienes, te, te, voy a de, te lo voy a decir así, concreto. si tú tienes ahorita dos mil dólares y yo te digo, oye, comprate una moto, hay 99 tiendas allá que te van a vender motos, mm. pero yo te digo, oye, has pensado cuánto vas a pagar en gasolina, en mantenimiento, en, además tú en el ruido, emisión de CO2, lo que más contamina, curiosamente, más que los autos son las motos entonces cuando tú ves eso y dices haciendo números, dices ok, tal vez podría considerar la idea de irme a una eléctrica te
0: comento que las has en el clavo <risa> <risa> estaba pensando en eso eh, y es verdad, uno hace, sí. hace pues, haces de... números y dices Ajá.
1: ok, me ahorro la gasolina, me ahorro el mantenimiento porque el sistema eléctrico al no ser combustión tiene otro funcionamiento entonces tú dices oye, por dos mil dólares podría haber una eléctrica ah, puede ser, pero tengo preguntas, porque hoy día vivimos con décadas del funcionamiento de motores a combustión, entonces tú ya sabes cómo funcionan, en cambio cuando ves los eléctricos dices y subo, bajo, voy, cómo funciona, qué hago, toma las llaves, dale una vuelta y me cuentas qué te parece, entonces mm -hmm. eso qué es lo bien. que hay que apelar ahora para que la gente empiece a decir interesante y un último ejercicio digamos que vamos a hacer ahora en un par de semanas es convocar a todos los propietarios de, de vehículos Quantum que eso es algo que en marketing digamos es el tema de sí, comunidad sí. si yo te digo por ejemplo ahorita hay más de 300 autos 300 vehículos en la ciudad vamos a convocarlos a hacer una caravana y que toda la gente diga ah habían sido hartos qué interesante yo tal vez podría comprarme uno o sea ver masa crítica entonces hoy día digamos la estrategia que queremos trascender es confianza pero sobre todo que puedan responder sus preguntas, porque hay muchas preguntas.
0: Buenísimo, vámonos con la siguiente okay. pregunta.
1: Ay.
0: ¿Y te sientes enamorado ahorita de tu trabajo?
1: Sí, de hecho, cada semana me reúno con mis jefes y me dicen, ¿cómo te está yendo? Llevo un mes, ¿ya? y yo les digo, es que no me siento trabajando o sea, siento que es de estos trabajos así que, que estoy a las 10 de la noche así revisando mensajes y digo, wow, hoy día le hemos hecho muy bien o hay que corregir esto y digo, oye, un ratito <risa> el otro trabajo eso no hubiera hecho eso eh,
0: tú ya apagas el celular de casa
1: 6.59, 7, ¿no? me voy a, a un cangrejo, <risa> pero acá no la, la verdad lo disfruto
0: de eso se trata Ok, Des, dentro de esta gran industria, ¿cuál sería tu isla profesional? Es decir, tu especialización.
1: Eh, yo diría que el tema de marketing de contenidos, puntualmente. Porque marketing. yo veo, digamos, conozco eh, todo lo que hay, digamos, SEO, e-commerce, tienes anuncios, segmentación, eh, diferentes canales digitales, eh, pero yo particularmente apelo mucho y es justamente lo que estamos trabajando ahora en el tema de contenidos. O sea, yo creo mucho, curioso, es curioso lo que voy a decir, ¿ya? pero yo no, creo, yo no creo en la publicidad como un spot de televisión, como una valla en la calle, ¿ya? o como un anuncio en la radio.
0: ¿Cómo ver la Yo creo en la
1: publicidad cuando... Tú la recomiendas. Cuando tú dices, oye, te cuento que hoy día he almorzado una hamburguesa deliciosa. Y, de boca en boca Y me encantó. Y yo, oye, qué interesante, ¿cómo se llama? Y la veo en Facebook y digo, ah, me la voy a pedir. O sea, cómo trasciende la recomendación. Entonces, hoy día las redes sociales son un territorio de recomendadores. Donde pueden
0: hacer subir tu negocio o a veces hundirlo
1: oh, Y ese es un equilibrio. O sea, sí. de pronto tú... Tienes que saber lidiar con eso. Entonces, el cómo generas contenido para que la gente haga eso. Entonces, el sueño ideal es que tú dejas de postear en tu página y todo es generado por tu comunidad. O sea, que la propia comunidad suba contenido. Y yo te cuento una cosa. Okay. O sea, yo ahorita he entrado en un escenario en el que he encontrado pues así, oro en polvo. Hemos abierto el canal de TikTok, bien, hemos crecido... Uh -huh. Y hemos encontrado una chica en La Paz que okay. se ha comprado un auto hace unos meses atrás y sube videos del auto. Sí. Y sus videos tienen 50 mil reproducciones. Y la gente le hace preguntas. Pero es una cliente que, porque mm. le gustó el auto, sube de gratis.
0: No y le está digo, pagando.
1: yo digo, ¿cómo puede ser que ella a no mí le, a le aplaudamos no y le demos así todo el crédito? Porque ¿verdad? eso... Eso es lo que termina por convencer a la gente. Entiendo. O sea, no es lo que tú dices como marca, es lo que la gente dice de ti. Y eso es en lo que yo trabajo bastante. Esa es mi área de especialización.
0: Bien. Y, y, y es donde realmente una persona puede... Como yo te digo, las redes sociales para mí es un arma de doble filo. Mm. Donde si tú haces un trabajo bien te va a ir muy bien, de verdad, sí. muy bien. Pero si tú haces un trabajo así, un cacho, desde la atención al cliente, todas esas pequeñas cositas sí. que pueden hundir a tu marca.
1: Sí, sí, y, y te diría que ahorita ese es justo el tema en el que ahora me estoy involucrando, porque la parte externa se ve bien, ya es atractiva, pero ahora, ¿qué pasa cuando tú escribes a la página, o escribes por WhatsApp, o llamas por teléfono? Entonces, esa parte ya es crítica, y te diría atención. que para todas las marcas... Esa es la parte crítica, porque tú dices, oye, ¿qué pasa si pones un anuncio y recibes 500, 500 mensajes de una? ¿Cómo los atiendes?
0: ¿Cómo les respondes? Y con la misma amabilidad, ¿no?
1: Así Ay, que... Es difícil, amigos. Es... <risa> es <risa> e ese es el desafío. O sea, yo te diría que ahí es cuando tú dices, wow, realmente ya estoy haciendo marketing, que no es tanto... El elaborar el producto O el trascender la marca Sino es cómo acercas al consumidor a tu marca Y en ese eh, En esa temperatura que va subiendo Es como un enamoramiento Que si lo haces bien Funciona, pero si te equivocas En algo O tardas en responder el mensaje Le das mal, algún dato malo Creas una experiencia negativa pum, Se desconecta Así que esa es la parte crítica
0: es muy cierto entonces no si esta pregunta Marce ok a ver se nota la pasión que tienes hacia tu trabajo
1: Sí, es que es interesante o sea sobre todo porque hay hay resultados un amarillo ok
0: <risa> ¿cuál es el comportamiento de la primera que se te ven a tu cabeza pero es así tan la que tú recuerdes ya yeah. De una persona que ha ido a las tiendas de Quantum. Sí. Que ha estado en mes. Sí. Y que ha sido como un cliente no tan accesible. Y ha decidido, o sea, como que digamos, te ha, te ha dicho, sí, está bien, todo bien. Uh -huh. Pero al final no te ha comprado.
1: Eh,
0: te ha venido hielo a la cabeza.
1: Lo que pasa es que, a ver, hay, hay uh, la gente que a, respondiendo a tu pregunta... No es que todos entran y te compren. Eso no me lo esperaba. Exacto. De hecho, más bien es un producto de nicho. Entonces no es, todos están tanteando para volver ¿no? o ver el crédito. No, ver no, si no lo llega logra, uno ¿no? y tan Claro, nadie viene y te dice toma dos mil dólares encima, no me llevo la moto. ¿no? Ojalá, <risa> ojalá. Pero la gente que hay gente que viene con una actitud un poco como yo soy mecánico o soy electromecánico y yo sé de esto, ¿no? Y a mí no me van a ¡Calle ¡Cállese, engañar. señor! ¡Cállese, engañar. señor! O sea, viene con una actitud un poco sobradora, como sí, ubico, ubico. he venido a enseñarles a ustedes a hacer las cosas, ¿no? Y mm. tú... pero se, esa no es la idea, o sea, qué bien que usted sepa eso. Y sí nos ha tocado alguna gente que es no, no solo rehace a la marca, porque la ven como... Eh, Puchas se están aprovechando tal vez la ve, En realidad la ven como Digamos una crítica que le hacen es ¿Por qué no hacen autos grandes? No? Y tú dices es que ese no es el negocio O sea si quieres un auto grande Cruza la esquina y hay varias tiendas Que venden autos <risa> grandes ¿no? Pero ¿Por qué no hacen esto? Porque esa no es la idea Entonces justamente ahora usamos un término Que es el de evangelizar La electromovilidad O sea decirle a la gente de qué se trata Lastimosamente, porque hay películas como Rápido y Furiosos, ¿ya?
0: Nuestro sueño. Nuestro
1: sueño, que te dice, oye, mira, qué rico es acelerar y la velocidad y el octanaje. O sea, eso está perfecto. ¿A qué te refieres con Drift? O sea, ningún problema, ¿ya? Pero imagínate que alguien de esa cultura viene a nosotros y nos dice, pero su auto tan chiquito y... Y lastimosamente ver, con, con unos toques machistas feos, sí. ¿no? Que dicen, es que esto es para mí, para mujeres, ¿no? O para niñas, hagan uno para hombres. Y yo así <risa> furioso, ¿no? Así, ¿no? <risa> ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Porque de pronto eh, la marca no solo predica, digamos, el uso de la electricidad, sino predica Entiendo. algo mucho más interesante, que es que cuando tú sales a la calle en un auto que va a 80 kilómetros por hora... Las consecuencias son fatales, o sea, no solo matar personas, sino tu vida, los demás, en fin. O sea, bien por la velocidad, ¿ya? Pero estos autos que tienen una menor velocidad, que llegan hasta 50, por ejemplo, te, dices, te enseñan a manejar con muchísima precaución y mucha discreción. Entonces, es lo que yo siempre pongo en redes, o sea, accidentes de quantum, cero. Accidentes fatales en otros autos, 1450 el año pasado. ¿verdad? Entonces queremos predicar también un estilo de vida tranquilo, pausado, no necesitas sí. acelerar y ponerle roncador, o sea, la vida tiene un ritmo diferente y eso es también lo que queremos mostrar. Pero los clientes que entran y preguntan eso, a mí me enfurecen cuando me dicen ¿Y eso. ¿Y cómo
0: lo manejas? Porque el vender no. a algo, el pucha... Como dice, el comercializar algo también sí. se requiere de mucha paciencia.
1: O oh, cosa que estoy aprendiendo a tenerla. <risa> <risa> Sobre todo porque, como te digo, uh, es una lectura. Esta es muy buena pregunta porque yo en clases, digamos, les digo a los chicos, miren, no solamente lo que tú lees uh -huh. en marketing tienes que leer mucho, sino también es aprender a leer las personas. O sea, yo te veo a ti, ¿no? Uh -huh. Veo tus zapatos, digamos, veo tu pelo, ¿no? Veo cómo se está haciendo el pelo así, ¿no?
0: Saludos, Vale. Saludos para
1: la cámara. Sí. Entonces tú lees a las personas, si viene con un niño, si viene con zapatos deportivos, con taco, si, cómo se maquilla. O sea, tú lees a las personas. Si tú dices, probablemente esta persona está comprando la moto porque es enfermera. O esta persona está viniendo porque quiere el auto para sus hijos, pero ella es la que va a comprar el auto. O esta persona está viniendo porque es un emprendedor y quiere hacer delivery en uno de estos productos. O oh,
0: un político.
1: Ah, por suerte muy pocos de esos. Pero en para general, apoyar la marca. Pero en general te diría que esa lectura inicial es la que te sirve para saber cómo lidiar con personas que están abiertas a charlar o las que están cerradas y no quieren si no solo quieren eh, reforzar sí. sus ideas. Y
0: uno se da cuenta, eso tienes mucha razón, y uh -huh. es verdad, para vender como que hay que hacer una lectura rápida y previa. Sí.
1: ¿Verdad? Sí, 20. así 20. que...
0: Siguiente pregunta, por favor. Bueno, Marcia, a ver, ¿cuál es tu trabajo, el que más te ha costado? Ya hemos hablado del cual tú este trabajo hasta oh. las 10 de la noche, tú sigues trabajando y no te das cuenta y sigues sí. ahí normal, pero cuál ha sido el que más te ha costado, el más...
1: Ah, a ver, he, que... he vivido en Chile 10 años, ya y allá, si bien he descubierto la pasión por la docencia, también he encontrado trabajos, por ejemplo, eh, en programación, en diseño de base de datos que de pronto eran tediosos porque necesitabas resolver cosas rápidamente y no se te daban. Entonces, esa prisión, digamos, me ha, me ha pasado la cuenta varias veces. Y, y ahora, digamos, algo que sí me cuesta un poco es todo el tema de papeleo, todos los temas administrativos. O sea, a mí me gusta más el tema así de acción, de vamos a, a la batalla. no Entiendo. Pero si me dices... Hazme un informe de 50 páginas y yo digo...
0: ¿Y en el mundo académico es así? <ríe> La debes batallar.
1: Ok, no corten eso. Sí, sí. Y te digo lo entiendo ya pero de pronto pasa mucho que en los docentes te dicen ya. ok vas a dar una hora de clases si y lo disfrutas pero por detrás tienes que hacer informes Ex -ex notas oh. papeleo y tú así desde, ah, desde ¿no? el principio
0: el plan global sí. todo, todo
1: y te digo digamos eh, no o sea no es que lo rehuya uh -huh. pero es es algo que digamos digo ok vamos a lo interesante vamos a la acción no pero si sí es fin. una cosa que la tengo así pendiente por resolver
0: Entiendo. Ahora, ¿cuáles son las herramientas digitales imprescindibles para aumentar tus ventas?
1: Oh, creo que hay que separar una cosa aquí. Las herramientas digitales te ayudan a conectar con el cliente, ¿Ya? ¿Ya? pero la correlación con la venta, digamos, no es directa. O sea, sí te van a ayudar, pero no por tener las herramientas vas a tener más ventas. ¿ya? Porque no es
0: un robot el que te vende. Claro. No es nada.
1: Eh, entonces, yo te digo, por ejemplo, sí tienes que tener anuncios en Facebook. Ya, eso es clave. Tienes que tener una página web con un excelente SEO. Ya, okay. <ríe> me miras así como. Por lo tanto, no, lo... tarea para la casa, ¿no? Y ya lo vamos a ver en el diplomado: eh, <ríe> WordPress. ¿Ya? El tienes, tienes que conocer sí, claro. Wordpress, tienes que conocer Rank Math para aprender de SEO eh, y tienes que tener noción de cómo el consumidor entra a internet porque muchas veces el error común de 9 de 10 personas que hacen marketing digital es creer que son los únicos en internet, uh -huh. que se hacen un video de 10 minutos dicen mira qué lindo mi video y la gente cuando entra a internet le hace scroll Exacto. y se pasaron su video uh -huh. Entonces, dices, es
0: el ahí se fue tu
1: esfuerzo. Siguiente pregunta, ¿no? Sí. Entonces, en realidad. Es eh, verdad, es verdad. Eh, En herramientas hay que ubicar siempre cómo la gente usa Internet. Por eso es que WordPress, SEO, anuncios en Facebook y tener otras herramientas como MailChimp para distribución de correos. WhatsApp Business es fundamental para gestión de mensajes por WhatsApp. Y por ahí un par de herramientas extras como Hootsuite, por ejemplo, para gestión de reportes, oh, ¿ya? Sí. Y Google Analytics.
0: Ah, es dentro de aquellas WhatsApp.
1: <risa> yo les digo, si no tienen Google Analytics conectado a su página, o sea, yo todos los días así viendo Analytics... Porque te dice en tiempo real qué está pasando con, con tu página, con tu negocio, con tu emprendimiento. Y es como que hacer
0: el seguimiento a tu estrategia, sí. ¿cierto? Porque si uno agarra y sube ya, digamos, una pieza gráfica a, a su página y no, se, y no se ha dado cuenta del alcance que ha tenido, ya sea mucho o poco, no sí. está haciendo un buen trabajo.
1: Sí, y la verdad es que hoy día tiene que ser medible, entonces Todo. de pronto hay una adicción a los likes, ¿no? hay una adicción al alcance, pero yo creo que hay que ser siempre más estratégico y por eso siempre pensar más en qué tipo de, de resultado estás buscando, si quieres leads, si quieres gente que te deje correos, teléfono si quieres alcance por cierto tipo de video, por ejemplo, pero eso es fundamental, y con esas herramientas ya tienes, digamos, buen trabajo para, para romperte la cabeza cada día.
0: ¿Verdad? Bueno, es que la siguiente pregunta, a ver, ¿qué nos dice? ¿Cuál es tu speech en ventas para cuánto?
1: Oh, qué buena pregunta, excelente. <risas> eh... y no
0: cuéntanos y, y
1: te lo voy a decir porque lo tengo de memoria para todos mis posteos hagamos ah, no, algo
0: <risa> yo soy una cliente ¿sí? ¿cómo estás Marcelito? ¿sabes
1: manejar auto?
0: Eh, estoy en, en proceso estás
1: aprendiendo a manejar Sí. Ya. pero ¿sabes manejar moto? Voy. ¿sí? ¿ya? ¿tienes moto? Eh,
0: sí.
1: no ¿no todavía? Ya. no, pero este año ¿Cu fíjame. ¿cuánto cuesta un litro de gasolina?
0: Pucha, no sé, depende qué moto, depende qué auto, ¿no?
1: Bueno, pero digamos, anda una gasolinera y ve cuánto cuesta un litro de gasolina. Más sí. o menos, ¿tienes ya. una idea de cuánto cuesta? Mm, no, la verdad, no se me viene ahorita ya. un número en la cabeza. 3.60, aproximadamente. Ya. Tres bolivianos con 60, okay. ¿ya? Entonces, yo te digo, oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, mi, mi autito, yo tengo uno chiquitito, ¿ya? Que tiene un motor de, eh, un tanque de 40 litros, ¿ya? Entonces, más o menos, calcula, ¿cuánto gastarías al mes Yendo de tu trabajo a tu casa De tu casa a la universidad De la universidad al supermercado Y así sucesivamente Digamos, te voy a hacer un cálculo rápido Digamos unos 200 bolivianos en gasolina mm. ¿Ya? ¿Sabías cuánto cuesta un cambio de aceite? ¿Cada cuánto Ay, tiempo hay que sí, hacer el cambio de aceite? Sí, hay que hacer de el mantenimiento ¿Ya? Los
0: sábados, marzo, sí, Ya.
1: Sí. ¿Qué tal si yo te digo No vas a pagar nunca más 300 bolivianos al mes por gasolina? Vas a pagar 3 bolivianos <ríe> por una carga completa de tu auto eléctrico por 50 kilómetros de autonomía. Wow. Gracias, eso es todo lo que tengo que decir. Toma un folleto, déjame tu nombre y nosotros te llamaremos. En realidad... Nosotros te llamamos. Nosotros te llamamos. Okay. En realidad es eso, porque de pronto el tema ecológico, digamos, es como una consecuencia... Como plus, eh, estoy, estoy apelando mucho a tu cabeza
0: ¿no? a la economía pero yo te estoy
1: tocando el bolsillo exacto o sea donde más le duele a uno además ¿no? yo te digo oye en vez de pagar 300 bolivianos o 500 al mes siga pagándolos pero ya no en gasolina págalo en el crédito de tu moto entonces en dos años la moto es tuya pero no le has agregado además un extra sino que es conveniente pero además que el costo que esa es una pregunta muy frecuente de, esto me encarece la factura con el FEC, no, en realidad pagas 2 pesos, 1.50, 2.50 por cargas completas, porque nosotros hacemos un cálculo contra el kilowatt hora y el consumo es mínimo, entonces ese detalle es a mí el que me ha flasheado, ver, solo se si consume esto, sí, aquí está tu certificado de consumo.
0: Ok, bien, me has convencido. ¿eh? Vamos a hablar después de esa entrevista. Okay. <ríe> Vamos con la siguiente pregunta. Aquí de Marcelo
1: ha venido a trabajar. Claro, me he venido a regalar. <ríe> sí.
0: Ok, la siguiente pregunta nos dice: ¿Es necesario hacer el seguimiento a nuestras estrategias de marketing?
1: De hecho, te doy un ejemplo. Eh, ¿Qué es lo que hacen los papás cuando tienen hijos? Ah, ya, ya. Yeah. Van marcando el crecimiento en una pared, ¿no mm. ve? Y dicen, no, mira, qué bonito que mi hijo va creciendo. Imagínate que un papá marque acá eh, el crecimiento de su hijo y en un mes dice, oye, no ha crecido nada. Un niño de 7 años, por ejemplo. ¿Qué haría un papá? si ve que su hijo no crece en un mes, dos meses tres meses,
0: lo lleva al médico obviamente, se preocupa con qué está pasando lo lleva al médico y ¿qué, ya. ¿Qué pasa
1: si no, lo, si no hiciera esa medición? no se daría cuenta y probablemente
0: ya cuando compararía ¿no? ¿Ve a sus sí, hijos diría
1: que, ¿por qué es tan chiquito mi hijo? Ah, no.
0: es más chiquito de la clase
1: con, control C, control B el <risa> <risa> tu marca es tu hijo y lo tienes que hacer crecer Sano, saludable, que cumple 18. Vale? Sí, que ese es mi ejemplo. O sea, por ¿verdad? eso es tan importante hacer seguimiento y saber qué cosas medir, ¿no?
0: Exacto, porque hay algo, como te decía, publicaciones donde a uno no le interesa y qué es lo que ha pasado, si he invertido, y uno invierte y uno dice, no me está funcionando. Pero tal vez es la estrategia que debe ser a veces replanteada y cambiada. Sí. Y en varias marcas se ha visto. Sí. Vámonos con la siguiente pregunta. Ok. Ok. Antes de trabajar en Quantum, ¿a qué te dedicabas?
1: Eh, soy docente en la Cato, todavía sí, sí, lo siempre, soy. Sí, siempre, Y ese es mi trabajo. También el, estoy en otras universidades, pero ya. es así como el, el, el trabajo que disfruto desde hace años, el de dar clases. Ya. Así que ahí... Así
0: que también te gusta. Sí. Ok. ¿Tu mejor estrategia que haya funcionado en cuánto, en este mes?
1: Oh, res la responder preguntas en video, en TikTok. Eh, Inteligente, ¿no? Hay personas, te digo algo muy simple, yeah. o sea, hay gente que dice, y este auto sube la subida, digamos, Sí. video del de auto subiendo, así de fácil. O sea, la gente quiere ver respuestas a sus preguntas y en esencia eso digamos más de decir más allá de decir qué lindos somos mira nuestros colores cuidamos el medio ambiente no respondo tus preguntas
0: he visto que, que, que he, he, eh, también he seguido su página he visto ¿Sí? que desde el interior del auto
1: lo sí. muestran
0: hasta como encienden ah, ah ese soy
1: yo soy el modelo que ha he hecho eso.
0: ah allá <risa> ah, <yeah>, felicidades sí.
1: <risa> bueno. soy el stick del cuanto <risa>
0: Bien, ¿Cómo, ¿cómo decidiste involucrarte en TikTok? Que es una plataforma nueva, juvenil Sabemos que ha dado mucho que decir en la cuarentena Sí Pero ¿cómo has decidido poner sí. una marca Como serie y todo A un mercado que, que es más juvenil, más... A ver, yo sigo TikTok
1: A ver, yo, yo digamos Tengo que... Eh, se ríen cuando lo digo, ¿no? Es que lo hago por mi trabajo, ¿no? Estoy en TikTok <risa> por mi trabajo, ¿no? Pero es Esculate. verdad Yo hago scan. <risa> scan de gente, o sea, si yo ah, te digo, ¿sabías que en Bolivia hay seis usuarios que han pasado el millón de seguidores en TikTok? Entonces, mi trabajo en realidad es saber qué está pasando en, en las nuevas tecnologías uh -huh. y decir, esto sí funciona, esto no funciona, esto está bien aquí, mira qué interesante allá. Entonces, cuando apareció este tema de, de Quantum, fue como, ya tenían TikTok, ya tenían, creo que como 800 seguidores, o sea, ya habían hecho un trabajo interesante. Pero viendo, digamos, lo que la gente decía, de, de pronto la gente iba por acá y la marca mostraba estas, estas otras cosas. Entonces, yo lo único que he hecho es juntar las dos y decir, respóndele a la gente. O sea, ponle contenido fresco, divertido, de el auto y el enchufe. Mira cómo enchufo el auto. El auto y el certificado de lo que te he dicho. Cuesta $2.50 la carga. El auto subiendo. Entonces, ahorita, digamos, estamos pensando como... Yo saliendo del supermercado con mis bolsas y voy a subir por eh, la rampa y me voy a ir, no sé, a la segunda circunvalación. Entonces es mostrar contenido fresco porque TikTok ahora está quitándole mucha visibilidad a las otras redes. Exacto. Entonces está bien poner anuncios en Facebook, pero te diría que para las marcas es una oportunidad fabulosa. Muchos lo ven como es que es solo para los chicos pero te diré que hay creadores de contenido de 40, de 50, de 30, de mamás, de papás, que sí. están haciendo lindas cosas, y Abelita. creo que es una oportunidad para nosotros para decir, probablemente no los van a comprar mañana, pero sí en seis meses, van a decir, ah, y aquí viene lo último, ¿sabes cuándo he dicho lo logré? Así, aplausos para mí, cuando un día entró un chico a una tienda y dijo, eh, aquí en Cocha dijo he visto en TikTok un video y yo qué quiero escuchar esa frase de nuevo he visto ha un... salido quién eres quién eres no <risa> he visto en TikTok, en TikTok un video donde han mostrado este producto y yo sí por favor pasa adelante y por dentro <risa> es entonces <risa> esto digamos da cuenta de que te está generando un alcance orgánico increíble creo que es una red que está con mucho potencial que hay que saber cómo tomarlo. Cómo Exacto, tomarla, ¿no? porque
0: ya no te descargas la aplicación para editar mm. videos. O sea, en TikTok lo puedes hacer ese ratito, instantáneamente. Sí,
1: aunque yo uso CapCut.
0: <ríe> ok, sí. bueno, otro tip. <ríe> sí. Ahora bueno, es que la siguiente pregunta, Marcelo. La siguiente pregunta es amarilla. ¿Cuánto son tus ingresos?
1: En, en, en ceros, <ríe> o sea, número, número, <ríe> número, número. número. Lo que pasa es que aquí, digamos, yo he aprendido también, este es otro consejo, okay. a diversificar los ingresos, ¿ya? O sea, y ah. ¿qué quiero decir con esto? ¿Ya? Que, por ejemplo, yo, del tiempo que he vivido en Chile, ya, ¿ya? he sacado un crédito y me he comprado un departamento oh. viviendo allá. Entonces me vine de vuelta a Bolivia y tenía que seguir pagando el crédito a Chile. Y yo, ¿y ahora qué hago? Lo alquilas. Y con el alquiler lo he ido pagando solito.
0: ¿En Chile? ¿Sí? sí. ¿Un departamento en Chile? Sí, sí, sí. Ah, ya tiene un departamento
1: en Chile. Sí. <risa> ok. La <ramos>. ya.
0: <risa> No los desvíemos. No, no los desvíemos.
1: Entonces recibo un ingreso de ya. ese departamento que son más o menos como 600 dólares. ¿ya? ¿Ya? Después tengo eh, los ingresos por docente que más o menos te pagan como 300 dólares. ¿Ya? 350, digamos,
0: ya me llegado a los
1: 900, ah, después hay que ver los gastos, <risa> impuestos, <risa> impuestos, 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 ya, pero después, por ejemplo, alguna capacitación que surge, ya, digamos, algún diplomado, algún cursito que por ahí también voy dando, digamos, son como 100 a veces, 150, ya, y ahora recién estoy con lo de cuánto, que ahí también lo vamos a sumar, pero te diría que la parte dura, o sea, cuando uno ve esos números dice, oye, qué lindo. Pero te diría que hay que pagar también impuestos. Eso, y... no, ya.
0: Es verdad, es verdad.
1: Pero yo, yo lo, ¿por qué digo esto? O sea, los números también para que sean realistas y para que no solo se concentren en una cosa. O sea, voy a conseguir un trabajo donde me pagan 500 dólares o 600 dólares sino voy a tener este trabajo, pero también podría generar ingresos con otra cosa. Entonces, yo les sugiero, expandan sus opciones. No se queden solo con lo primero que tienen delante.
0: Buenísimo. ¿Mil dólares hasta ahí? Más o menos, sí, aproximadamente. <risa> ok, bien. O sea, no es, una, no es un mal número para nada. No, no.
1: no o sea, nada. digamos... Eh, que se va... Y
0: eso que ni siquiera le hemos puesto cuánto
1: No, es que ese es, ese ya, ese, es un ese, tema todavía. Ese y... es un
0: tema secreto. <ríe> <ríe> en el próximo, pues, no mentira Pero entendemos bien, Marcelo. Sí, o sea, sí, ¿te ha incomodado
1: la pregunta? No, lo que pasa es que es muy buena pregunta. Porque yo creo que nadie la responde. Y porque creo que muchas veces, a veces la gente de afuera dice... Oh, es que él gana muchísimo dinero. Mira, oh, ¿no? O, y, y creo que es bueno decirlo así. Exacto.
0: Me parece muy bueno con la siguiente pregunta. Oh, y es la, la última, última. pregunta. Ah. <ríe> ya. Marcelo Durán, gerente comercial de Cuánto. Futuro docente mío. <ríe> Ahora sí, creo que esta es una gran pregunta. Cuéntanos tus malas experiencias en tu mundo laboral. Una, que tú hayas dicho pucha este ha sido la que ha marcado tal vez un periodo de mi vida profesional un antes y un después.
1: El no cumplir un trabajo. Eh, yo, como te decía hace un rato, ya. el tema del tiempo. A veces tú dices, puedo hacerlo, ¿ya? Puedo llegar hasta acá. Y a veces terminas por aceptar algo que se escapa de tus manos. Y dices, uy, ya no puedo lograr eso. Y escapa. Y... y y obviamente eh, te da mucha pena decir no lo pude hacer, nos atrasamos, eh, dejémoslo hasta acá. Entonces el tema de no cumplir algún trabajo comprometido ha sido el tema, digamos, de experiencia para aprender, pero también de, de fracaso, que y, es de lo que aprendes a la larga.
0: ¿Y tu familia entiende el nivel de vida, digamos? Que, que digamos, no puedo, estoy trabajando, mami, no sé... Cualquier cosa de que... ¿Cómo ha sido ese momento? Porque llegas a un momento donde eh... tú me decías... Yo he salido como social... Y me he dedicado a estudiar, estudiar, estudiar...
1: Sí, lo que pasa es que... A ver, yo el 99... Cuando me he titulado... Okay. Cuando, eh, tenía 22 años... Ya. ya... Y me fui a vivir a La Paz un año... Para trabajar allá... Empecé a trabajar ahí así... Formalmente en una agencia de publicidad... Y después me fui a vivir solo entonces desde entonces ha sido como que mi familia me ve como son tus decisiones tú ves lo que haces eh, bien mal te apoyamos no o, mal que estés haciendo esto bien que estés acá entonces me yo les agradezco el apoyo y la verdad es que han sido también una fortaleza todo este tiempo eh, sobre todo en la cuarentena que me he sentido así como vivi vivimos separados o sea mis sí, papás claro. viven allá y vivo de este lado pero ha sido esa sensación de, aunque estamos separados, todavía tenemos cosas eh, en común. Entonces, eh, el otro día mi mamá me dice, ven a almorzar, ¿no? Y yo llego en un auto quantum y mi papá es pues así. Cuando me dijiste el cliente que las sabe todas, él pues es el experto, experto. No conozco a nadie que sepa tanto como él. O sea, realmente yeah. es increíble, así yo le pido ayuda para todo entonces, pa, aquí está el auto, preguntas, y yo así, temblando, ¿no?, he pasado el examen, sentado, ha visto, lo ha probado eh, me ha he hecho, he hecho un boceto, mira esto se podría mejorar aquí, o sea, Qué lindo. rica experiencia porque de pronto también se involucran en lo que tú haces, y en ¿no? lo que a
0: vos te gusta o sea, sí. es como que te nota el interés y sientes un apoyo grande sí,
1: sí, no, y bien, la verdad que para mí es, es ese como eh, abrazo virtual que nos damos Uy. de sigue adelante, o sea me gusta que estés haciendo esto, cuídate no pero digamos, con la la familia pasa eso últimamente.
0: Se me viene una duda en mi cabeza. ¿En algún momento ha existido un Marcelo Durán diferente al que está frente mío? Cobre pero en el colegio, así que, pucha, <risa> ese, ese tema. ¿En algún momento?
1: Ah, La verdad. No, a ver, esto, esto también lo digo muchas veces en clases ¿ya? ya porque mucha gente que me ve así como me Por, ves ahora ay, porque lo... ¿ya? dicen eh, me hago una imagen de ti pero en el colegio digamos era increíblemente tímido cosa que lo sigo siendo para varias cosas ya y <risa> okay. en el colegio tenía una banda de rock yo tocaba la batería en una banda de rock tocábamos Rage Against the Machine, ¿ya? Oh. Y muchos me dicen, ¿en serio tú? ¿No? Con esa pinta te debería gustar, no sé, Mijares, ¿ya? <risa> y yo les digo, no, no se dejen engañar. Por dentro, ¿no? Un rockero. Pantera, Metallica, Iron Maiden. Ah. Y música, sí. O sea, a mí me gusta la música eh, amplia. Eh, he ido a muchos conciertos. O sea, eh, he viajado el, el 2018. He ido a Lima a ver a Roger Waters, por ejemplo. O sea, así, ¿no? Me, me encanta la música, pero es algo que no lo expreso, y la gente que me conoce, digamos así, en clases o en otro ambiente, no ve eso de mí. O sea, eh, soy como, tengo el lado B, el lado oscuro de la luna, ¿no? Ajá. Que nadie lo ve, pero es algo así muy, muy interno. De hecho, Qué en lindo, mi casa... Pero... Eh, tengo así una sección solo así con discos, así para sentarme, escuchar música. Y, sí, sí.
0: ¿Verdad? Qué, 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 qué lindo, la verdad, porque uno siempre vemos del lado, digamos, profesional, pero no vemos como la otra cara de la moneda. Sí. ¿Te imaginaste alguna vez trabajando en Quantum? Hace un año atrás. Mm,
1: no. <risa> <risa> y la verdad es que te voy a contar algo más interesante. Constable. ¿Tú sabes cómo he conocido yo esta empresa? Un día en la calle vi el prototipo, no los modelos que hay ahora, sino el prototipo cerca de la casa de mis papás. Y dije, oye, qué bonito este auto. Y dio la coincidencia que era de unos amigos, ¿ya? ya. Eh, y Edgar Heredia, ¿no? Y, y su hijo. Y dije, qué bonito el auto. Y después vi el auto en mi condominio. Y yo, ¿qué hace este auto acá? Y así, hola, ¿de quién es este auto? De mí, de uno de mis vecinos. ¿ya? Un ratito salpo. ¿Puedo, ¿Puedo salir? ¿Puedo probar el auto? Y me dice, no, te llevo a la fábrica, que estamos empezando a hacer esto. Y yo, pues, así con mi vecino <gasps> chocho, así como niño en la fábrica, qué lindo, qué bonito. Y todas las preguntas, ¿no? Mi vecino es uno de los socios fundadores de Quantum. Entonces, wow, okay. yo lo vi, veía, iba y venir así en el auto. Eh, y
0: tú ahí. Digamos, no, la, no.
1: la Mónica, que es mi pareja, ella es periodista y ya. le ha hecho toda la cobertura de prensa, notas, y me decía, Marcelo, hay que ir, y yo la acompañaba cuando ella hacía coberturas de cuánto mío, qué lindo. No, yo auto. sí voy así. Qué bonito, o sea, lindo. Uy, ¿ya? Uy. Y de pronto ha sido como que hace un tiempo atrás me escriben y me dicen, oye Marcelo, ¿puedes salir de tu casa? No quiero hablar contigo. Y, y como es mi vecino, okay. ¿no? ¿De qué charlamos? no Se trata de esto y yo, ¿no? Entonces ha sido como que yo he visto la empresa desde afuera, desde que he empezado. Entonces la conozco, digamos, como un usuario desde afuera. Pero ahora que estoy dentro digo, esa experiencia me sirve para ver qué cosas se pueden mejorar. Entonces nunca me imaginé, pero ha sido algo que no es así casual, sino que yo sí le he hecho harto seguimiento y soy fan de la marca. O sea, yo le he hecho una transmisión en vivo el día que han lanzado Así, hola, soy Marcelo, me voy a subir al auto 50 mil reproducciones en mi life O sea, yo soy fan de la marca Entonces, estar dentro uh, es así como... Es
0: como cerrar el ciclo
1: Claro, entro, entro a la tienda y es así como... Me divierto viendo los autos, los prendo, veo... ¿Qué voy a aprender hoy día? No, hay que trabajar, oh, informes, ¿no? No, no, otra vez a mis autos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? Entonces... Eh, por eso te decía hace un rato que no es tanto esa sensación de trabajar en un lugar nuevo, digamos, lindo, como en un pero... banco, ¿no? sino que es, que es algo que lo, lo he visto. Así que me gusta que se haya dado de esa forma.
0: Excelente, Marce. La verdad me deja, deja súper sorprendida por... Por tu historia, por ser fanático, porque uno puede ser fanático de un equipo deportivo y todo, pero trabajar en una marca que en este momento en Bolivia es una marca ecológica que hace autos eléctricos, motos eléctricas y que tú ames la marca, pues
1: sí, es el
0: trabajo ideal.
1: <risa> sí, y de hecho al final del día eso es lo que hace el marketing, es convertir usuarios en brand lovers,
0: no? <risa> que amen tu
1: marca. Así que yeah. tengo que predicar con el ejemplo.
0: Y es verdad. Bueno, Marcelo, muchas gracias por estar con nosotros. El día de hoy ha sido lindo conocerte, sinceramente. Igualmente. qué
1: linda conversación. ¿no?
0: Exacto. Eh, gracias por habernos acompañado en este episodio número 5. Ya vas a estar viendo y gracias por okay. abrirte a nosotros.
1: Gracias, ¿no? Gracias por la conversación. Así que ahí ya nos vemos en redes sociales hablando más de electromovilidad.
0: Exacto. El día de hoy estuvimos con Marcelo Durán, gerente comercial en Quantum, director de Bitumano y obviamente docente académico, él es comunicador social. Bueno, muchachos, esto fue el episodio número 5. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias por escuchar y ver el episodio. Nos encontramos la próxima semana en Épica Podcast.